0: ¿Qué onda? Soy Gabriel Valencia, fundador de Proof. Te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de ver esta Masterclass con Alexis Garay. Él es un amigo que conozco desde hace un año y estuvo muy interesante esta plática. Pues nos platica sus inicios, cómo empezó a jugar, eh, cuando entra a selección y qué, cuáles son los retos que tiene. Para que tengas una idea, si es que no lo conoces, él ha jugado Norsecas, Mundiales, Copas Panamericanas... Actualmente se está preparando con la selección mayor para ir al preolímpico y bueno, participar por esta oportunidad en los Juegos Olímpicos. Apenas tiene 22 años y ha representado al país en diferentes torneos internacionales teniendo incluso eh, algunos trofeos, algunos premios como mejor opuesto. Entonces hay mucho que aprenderle y ojalá que te esta oportunidad para terminarla. ¿Qué onda? soy el Valencia, fundador de Proof Y hoy nos está con una masterclass con Alexis Garay. Estamos en Tec de Monterrey, Campus Querétaro, que justamente aquí estudiamos. Y bueno, pues Alexis, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación de, de venir a platicar y echarle la mano a los chavos con algunos consejos que tú les puedas
1: dar, que ya tienes bastante experiencia. Amigo. No, gracias a ti, la verdad. Este, es muy padre el ayudar y me gusta más que nada. Gracias, amigo. Este.
0: Para, para que no, no lo sepan, Alexis, ahorita eh, ya llevas un año aquí, ¿no? Un año y medio, más o menos, en Querétaro, sí. jugando con el campus. Y en
1: este, en este inicio de semestre, ¿él llegó de, de qué competencia llegaste ahorita? Este, fueron varias. Este verano nos tocó Juegos Panamericanos, nos tocó Preolímpico pre y nos tocó también ir a Canadá a un clasificatorio para el Preolímpico que va a ser aquí en... en en, en, en enero. ¿Y ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando durante todo este verano? Prácticamente desde que salimos de clases fue en mayo más, más o menos, más. Este, me fui cuatro días yo creo a Guadalajara, Des, después de esos cuatro días me fui a, a Monterrey y estuve uh -huh. todo el verano literal entrenando hasta que llegamos aquí en agosto más o menos uh -huh. y después de eso fue estar un, una dos semanas me parece y después irme otra vez a Canadá. Evidentemente, después de tanta preparación física, llegamos
0: a entrenar y, bueno, pues venía con nivel más alto del que ya, ¿no? Eh, no voy a platicar cómo nos va con los, con, cuando nos toca jugar contra él, pero, <risa> amigo, pues hoy podemos ver un, un gran avance en, en tu juego, en, incluso en los resultados, ¿no? Nos está yendo muy bien, oportunadamente, en este semestre y tú eres un pilar en el equipo. Eh, sin embargo, no siempre Alexis Garay fue lo que es hoy, ¿no? ¿Cómo iniciaste a jugar, amigo? Cuéntame un poquito de. Sabemos que eres de Guadalajara, que jugaste con la Univa, pero ¿cómo inició todo? Y, y cuéntame hasta el, hasta el momento en el que a lo mejor entraste a tu primera
1: Olimpiada Nacional. Ok, uh, fue hace ya bastante tiempo. Yo jugaba fútbol, este, uh -huh. jugaba fútbol porque pues, prácticamente casi toda mi familia jugaba a fútbol. Uh -huh. este, mi papá jugó a fútbol también. Este, a mí me gustaba mucho, la verdad Me gustaba mucho estar entrenando fútbol, jugar fútbol Pero un día llegó uno, un tío Que es el que normalmente nos acompaña y nos toma fotos Ok este, Y me comentó Oye, ¿no te gustaría entrar al Jolly a Ramírez a, a entrenar? Dije, pues ¿por qué no? Combiné estar entrenando dos días voleibol nada más con fútbol ¿Cuántos Entonces, entrenabas fútbol? Tres, tres o casi toda la semana Y me dijiste que tenías, ¿qué edad? Ah, alrededor de nueve años me parece ah, estás, okay. Sí, nueve años y yo estaba entrenando ya fútbol Después me metieron a boli Después de esto viene un cambio porque me llevan a, a Selección Jalisco O sea, me llaman uh -huh. y yo me quedo así como Ándale, o sea, tenía que entrenar ya todos los días uh -huh. O voleibol, o entrenar o quedarme ya en el fútbol yo, yo le dije a mis papás, ¿sabes qué? O sea, ¿pasó esto? ¿Qué hago? Mis papás me dijeron, la verdad es que nosotros te vamos a apoyar. O sea, lo que tú decidas, te vamos a apoyar. Y en ese momento yo me quedé, pues... ¿Vamos a intentarlo en el voleibol? Me llamaron, voy, entreno. Resulta que nos quedamos porque prácticamente casi todo el equipo que entrenamos en el Yoli uh -huh. nos fuimos a, a Selección jalisco Ok. Después nos toca... Me dicen, ¿sabes qué? Nos toca ir a a nuestro regional. De hecho, nuestro regional fue en Guadalajara, mi primer regional. Y resulta que pasamos, pasamos a Olimpiada y quedó dentro dentro de la lista de los 10. Mi primera Olimpiada fue en el 2008 en Tamaulipas y afortunadamente ese, ese, ese año quedamos en primer lugar. Ya pueden ver el talento que tienes.
0: ¿Cuánto tiempo habías jugado desde que eh, entra Entra O sea ¿Cuánto tiempo pasó Para que te llamaran A esa primera olimpiada De entrenamiento tuyo? Alrededor
1: de Siete Ocho Como ocho meses Más o menos eh, La verdad es que yo no jugaba mucho O sea Yo no jugaba Así Nada ¿Sabes? Este Llegó un momento en que Si yo me quería salir decía No pues no tengo el nivel Pero Pues no sé Las maestras ¿No jugabas mucho en nivel O no te metían mucho? No o sea En nivel aunque okay, yo llegué jugando casi nada. O sea, sabía dar golpe abajo y volear porque te digo, mi mamá, no sé, bueno, te comento ahorita, mi mamá jugó voleibol mucho tiempo y pues ahí me ponía con ella, Pero en sí no tenía nada de, de remate, de saque, no sabía sacar, o sea, nada de eso. Y pues, no sé, las maestras yo creo que me tuvieron mucha fe, o sea, como tenían fe de que iba a poder uh -huh. lograr grandes cosas y pues me, me llevaron, la verdad.
0: Ok. ¿Y en esa primera Olimpiada ya estabas de titular o, estabas, eh, o, o todavía no entrabas?
1: Este, Nuestra Olimpiada tenía un sistema muy gracioso, de hecho. Ajá. Era seis, los, los seis, el primer, el primer set. set este, yo no entraba dentro de los seis. Okay. Y los siguientes el siguiente set eran los cuatro que estaban en la banca y se sorteaban dos del, de los seis.
0: ¿Ganaran? O sea, eh, no importa cómo les... ...le iba, iba el partido...
1: Ajá. ...siempre era así... ...era así, o sea... ...tenían que meter a los cuatro que estaban en la banca... ...sorteaban a dos... ...y se metían los otros dos... ...y yo era de los cuatro que estaban en la banca... Okay. ...o sea, te digo... ...la verdad es que yo no jugaba mucho... ...pero... ...pero... ...fue bastante padre... ...o sea, a pesar de todo... ...estar en esa...
0: ...y, y, luego, y luego de esto de que... ...de que no estabas... ...como... ...no te sentías tan preparado... ...para poder competir... ...o bueno, era muy poquito tiempo... De ahí, ¿por qué te seguiste? Primero, ¿por qué tomaste la edición del boli? ¿Y, y, y cómo es que, que agarras esa rachita de como de enamorarte? No, porque creo que pasa mucho que empiezas a jugar y dices, ah, pues está, está chido, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, ya quieres de que siempre chino, sí, hoy toca boli. O, y ahí de ti no sé, si jugabas afuera y llueve, es como... Oh. Ya no entrenamos, ¿no? O sea, como que hay, una, hay, hay un momento donde ni te das cuenta de que ya te gusta un chorro ese deporte, sí. quieres si quieres y quieres y quieres.
1: ¿Cómo, es ese, cómo fue ese proceso en, en tu caso? Fíjate, o sea, como te digo, yo quería dejarlo, este, no solamente por mi nivel. Es, la verdad, te voy a comentar, casi nunca lo comento. Llegó un momento en que yo sentía que no me querían en el equipo. O sea, llegó un momento que hasta llegaron a hacerme bullying. Okay. se podría decir y yo dije, no, ¿sabes qué? yo ya me quiero salir de esto, no quiero estar aquí este más aparte yo tenía otras cosas aparte de la escuela tenía, me metieron a clases de inglés y tenía que estar así se me empezó a complicar mucho porque pues, yo tenía nueve años, diez años o sea, y estar ocupado casi toda la, la mayoría del tiempo era como chin, yo ya quería como no sé, estar como la, la mayoría de mis compañeros y amigos de, de, de la cuadra hasta, no sé, salir a jugar con ellos, o no sé y muchas veces no me alcanzaba el tiempo para eso porque tenía que estar haciendo tareas tenía que estar haciendo tareas de inglés tenía cursos de inglés los sábados cursos de inglés entre semana con algún maestro o sea, era bastante... y más aparte los entrenamientos o sea, a veces no me alcanzaba el tiempo para estar o salir con mis amigos y dije, no, y más aparte lo del bullying era como, ya, ya me quiero salir y me acuerdo precisamente que, que me agarró mi mamá, mi maestro de inglés que iba entre semana y una directora que era amiga de mi mamá me agarraron los tres y me echaron un chor así de, de la vida y me dijeron ¿sabes qué? no te vas a salir o sea, casi casi me dijeron a fuerzas te vas a quedar en el bullying y dije, pues bueno, ¿qué más hago? después yo le agarré el cariño ¿sabes? al bullying después de eso yo dije, no, pues yo a mí no me van a hacer esto o sea, no me van a, ni voy a quedar en segundo, en segundo plano ni me, van a, ni me van a estar haciendo bullying ni nada Entrené, entrené, entrené. Para el 2009, que fue mi segunda Olimpiada, yo ya remataba más. Yo ya. Y incluso quedé en el primer equipo. En el, primer, okay. en el cuadro titular, se podría decir. Uh -huh. y, te digo, y como dices, este, yo lo fui disfrutando y cuando no iba a entrenar, pues sí, me, me disgustaba. Porque no podía okay. o no sé. Pero la verdad es que yo le fui agarrando mucho, mucho cariño a, a este deporte. Y
0: qué bueno que. Que tiran ese discurso porque creo que cuando estamos chiquitos no entendemos muchas cosas. O sea, el hecho de que a esa edad te estés, pues te la estaba rifando, ¿no? O sea, te atraías un ritmo de vida muy diferente a tus amigos y el hecho de que te hayan obligado a quedarte ahí, pues hoy es un resultado, ¿no? Seguramente eh, es diferente a la vida de tus amigos que tenían otro ritmo de vida y es sacrificio. De alguna forma, porque de chiquito, como que disfrutas todo, sí. pues valió la pena, ¿no? Entonces. Qué bueno, qué bueno esa parte. Y, ahí, y a partir de que ya empiezas a jugar más, empiezas a, a subir de nivel, ¿cuánto tiempo tarda para que, para que te convoquen a, a selección? ¿O ¿Cómo también es ese proceso en el que de repente vas viendo la red un poquito más? Y ya la red no está arriba, güey, cuando tú subes. O sea, cuando saltas, ya no ves la red así. Como que le empiezas a ver un poquito menos y menos y menos. Digo, o ya la ve así este güey, porque pues, ya, ya, ya el cante, pero... <risa> Si te, si te fuiste dando cuenta que ibas creciendo, que ibas saltando más, que tu remate lleva más fuerte, ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, te digo, fue este, en la Olimpiada 2009 ya, ya empecé a rematar un poquito más y pasaron dos años para que me convocaran por primera vez a una selección, sí. fue selección sub-17, este... Y fue muy muy gracioso el proceso porque recuerdo que en el 2010 precisamente fue un Norseca en Sub-19 en Guadalajara. En ese Norseca fue León, me acuerdo que estaba bien chico León, yo lo vi por primera vez ahí y recuerdo que estaba Cristian Limón, un, un ¿Sí? chavo de, de Jalisco, es más grande que yo y lo llamaron a esa selección y cuando yo lo vi porque era titular dije no manches o sea qué padre sabes yo lo conocía no llegaba a hablar con él tanto pero lo conocí y así dije oye yo quiero yo quiero estar en, en selección fui entrenando 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 y en el 2011 llega esa, esa, ese primer llamado la verdad yo me emocioné, me emocioné bastante este viajamos a, a a Tijuana fue ahí la selección eh, esa vez me acuerdo que hicieron un corte porque hubo una Copa Panamericana Sub-19 este, en Mexicali. No nos tocaba jugar a nosotros, pero era un, una categoría más grande. Y de todos modos, los de Tijuana en este caso nos dieron pants, nos dieron camisas y todo, y me tocó quedarme en ese corte. Y cuando yo vi mi primera camisa de, de selección, yo dije, wow, o sea, sentí esa, esa emoción, no, no tienes ni idea cómo, cómo, cómo sentí. Y dije, no, o sea, yo me tengo que preparar más todavía porque jugamos algunos juegos de preparación y dije, no manches, o sea, es otro nivel otro nivel y la verdad es que después de eso la verdad te, te das cuenta que un nivel o sea, no te puedes quedar con el nivel que tienes o sea, tienes que ir subiendo tu nivel subiendo tu salto, como dices subiendo tu remate porque si te quedas ahí estancado, o sea, no no vas a llegar a más de lo, de lo, que, de, de lo que pudieras aquí en México, ¿sabes? Este, prácticamente fue la primer, lo, los primeros llamados, y de ahí vinieron en el 2012, el primer Norseca que jugué. Ese Norseca fui titular, este, y recuerdo que algo muy gracioso de ese Norseca fue que me dieron el primer punto, el primer punto de todo el Norseca para México, me lo dan, y vuelo el balón, y yo así de... <risa> de, de, de o sea, zaguero? De... No, fue de delantero por cuatro pero recuerdo per perfectamente que, que volé ese primer balón o sea, mi primer balón de, de toda selección puedo decir que lo volé ¿Batazo <risa> o medio medio? Medio o sea, ah, o sea tampoco fue batazo, pero <risa> sí, sí, sí sí lo volé okay. Este norteco nos fue bastante bien conseguimos el pase al mundial este quedamos en segundo lugar perdimos la final contra Estuvo bien. contra Cuba Cuba tenía un equipo muy fuerte pero algo que nos marcó muchísimo en este Norseca fue que le ganamos a Estados Unidos en grupos, porque nos tocó, le ganamos en cinco y le ganamos el 4 de julio, precisamente. No manches. <ríe> También es algo que, Ay, que lo tengo muy grabado.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue este? O sea, qué chido que... Pues los resultados siempre te motivan, ¿no? O sea, como el hecho de que dice la playera Y dijiste, le voy, a, pues, le voy a meter más porque sí. ya vi que puedo, ¿no? Y estoy aquí y además tampoco estoy como por palancazos O nada, nada que se le parezca sí. Y, güey, o sea, ¿qué sentiste cuando, cuando te dicen Mañana jugamos a las a tal hora de la mañana? Y, o sea, ¿cómo duermes? ¿Cómo te levantas? Eh, y, y sobre todo, o sea, ese es traslado No sé si estaba cerca el, el auditorio no Pero ese traslado de... De, de, de tu hotel a la cancha y cuando entras a la cancha, o sea, ¿cómo fue toda esa experiencia? Muy a detalle de lo que te acuerdas.
1: Bueno, del primer torneo, la verdad es que muy nervioso, muy, muy nervioso. O sea, porque a pesar de que ya tenía mucho tiempo jugando, bueno, mucho tiempo entre comillas, este, nunca, era mi primer torneo internacional prácticamente. Este, no, o sea, sientes esa emoción de representar a tu país pero esa emoción se te convierte también en un poco de nervios. O sea, un día antes te quedas así. O sea, estás, bueno, en mi caso fue así. Yo me quedé así. O sea, estaba acostado y no podía dormir. Dije, no, ya descansa. Tienes que... Ya, por fin pude dormir. El día siguiente nos despertamos, desayunamos. Una jornada normal fuimos a entrenar porque entrenamos siempre, okay. siempre antes de, de un juego. En las mañanas nos toca entrenar. Entrenamos, regresamos... Y ahí es cuando ya más se siente todavía ner el nerviosismo... O sea, te subes al camión... Y yo normalmente lo que hago es... poner mis audífonos, escucho la música... Pero como quiera sen sen sentía esos nervios... Ya cuando llegué el, al, al gimnasio... Entras y fue en México... O sea, fue en Tijuana ese, ese torneo... O sea, ves a toda la, a la gente apoyándote y todo... Te dan nervios, pero a la vez te motiva... Y no sé si fue o no el caso por cual la, la volé por los nervios, pero Ajá. fue nada más ese primer, ese primer punto, recuerdo muy bien. Porque después de eso, vienen los demás puntos y te sueltas, o sea, ya, sacas todo. Normalmente es lo que me pasa en todos los torneos hasta la fecha todavía. El primer punto todavía estoy así como nervioso, pero después se va, se va. Ay, qué chido, ¿no? Mancha, son experiencias que...
0: Pues yo creo que también te rompen, ¿no? O sea, son, son cosas que te cambian la vida, que... Te hace dimensionar muchas cosas, ¿no? Entonces, y qué chido que, que fue tan chiquito, ¿no? O sea, estabas muy, muy pequeño. Sí. A partir de ahí, pues ya te seguiste, eh, te han estado llamando siempre, y hubo un, hubo un evento en el que te dieron un reconocimiento, ¿no? A mejor sí. al matador. creo que ahí estabas de capitán, me parece que. Empezaba eh. a sonar ya también por tierras poblanas. <risa> Decían de que Alex ay, y Aray, veía tus fotos,
1: así. Este, no, es. Bueno, fui capitán porque fue ese... esos torneos fueron en el 2014, uh -huh. fui capitán en un Norseca en Oklahoma, fue sub-19, ese ya fue mi categoría, porque uh -huh. este, mi primer torneo internacional, mis primeros torneos internacionales más bien, no, no eran mi categoría, era una categoría más grande que la mía, y ya cuando fue mi categoría fui capitán, uh -huh. fue el Norseca en Oklahoma, fue en el 2014... Después de eso me llaman a la sub-23. Era dos categorías más grandes que la mía. Yo me quedé así, de, o sea, voy a ir a esa categoría. Y dije, pues va. O sea, también representó un reto porque, quieras o no, ya eran chavos que son cuatro o cinco años más grandes que yo. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué onda. Me llaman y nos toca ir a Cuba. Llegamos a Cuba, jugamos el primer partido, nos va bien, seguimos y nos tocó jugar contra Dominicana un, casi casi el pase, nos vamos a cinco sets, lo ganamos y ya los siguientes dos juegos fueron contra Cuba, pero pues prácticamente ya tenemos los dos el pase asegurado al, al mundial, este, cuando estamos en la premiación yo, ya nos dan los, las medallas, todos estamos formados todavía, yo no había escuchado nada Y de repente dicen Mejor opuesto Alexis Garay Y yo me quedo así de O sea, yo no supe qué hacer Fue como ¿Qué onda? Me dicen Tú, pásale Y ya, pues paso Y yo me quedé así O sea, no era mi categoría Era más grande Y me dan ese reconocimiento Yo me sorprendí O sea, me quedé así como ¿Qué onda? ¿Sabes? Y ya, pues me lo dan La verdad es que yo Me emocioné bastante Pero a la vez Yo no supe qué hacer es Y la ya la Y ya he estado con, con la fotito de todos Y así y todavía estaba muy emocionado y, y a pesar de todo eso, todos mis compañeros ¡Ah, no, qué felicidades! Y yo sí, o sea, no ya sin creérmela Pero la verdad es que fue una experiencia Muy, muy, muy padre Te digo, por, por aparte de que No era mi categoría, fue un pase al mundial fue, Fueron muchas cosas que Que me ayudaron a seguir creciendo Todavía más Por pura
0: pasión es lo que, lo que puedes lograr, ¿no? Y qué padre que... Sí. O sea, aparte de que era un reto Qué bueno que lo tomas porque mira todo lo que te esperaba, ¿no? Y pues esto no es de gratis, evidentemente sí. O sea, nosotros vemos las fotos Y decimos, "Güey, qué padre Y vemos que cuánto le sacas a la red Y, y ya sabes que todos nos emocionamos Cuando un, a una persona la bota Pero pues no es de gratis, ¿no? La otra vez eh, subiste una Insta story Que me llamó mucho la atención Y que decía como algo de que no juzgáramos a los deportistas Porque no tenemos idea de Cuánto sacrificio hay detrás De, de estas disciplinas, ¿no? No es como que un, un deporte es un juego eh, cuéntame cómo son tus veranos eh, Yo tengo la fortuna De que me puedo ir a, a, a Puebla Y estoy con mi familia los dos meses de vacaciones Etcétera, etcétera, pero Como ahorita lo comentaste, pues tú no Y seguramente son fatigas ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Y cómo los vives?
1: Bueno, este, respecto a la foto uh -huh. este, La subí porque Porque la verdad No No por decirlo, pero a veces la, la gente sí critica, no, no nada más en el boli, ¿sabes? Este, en muchos deportes critica mucho a los deportistas que, que ve que ese no tiene que estar, que sí, que no. Este, pero la verdad es que muchas veces la gente no, no, no ve lo, lo que llevamos detrás. Este, como dices, este, muchas veces no vemos a nuestra familia. Ya me ha tocado no estar en Navidad o en Año Nuevo con mi familia por estar entrenando. O sea, no... Estamos entrenando prácticamente todo el verano. A veces entrenamos todo el invierno. O sea, son, es mucho sacrificio. Que a veces la gente no lo ve y piensa que... Ah, pues él está ahí por, por tal cosa. O sea, independientemente de, de si está ahí por... No sé, por tal cosa, de que por palancas o no... Van a entrenar. O sea, y sacrifican muchas cosas. Nuestros entrenamientos son... En la mañana vamos al gimnasio vamos a entrenar descansamos un periodo de tiempo y después en la tarde otra vez ir a entrenar ir a entrenar o sea muchas veces a veces nos son siete horas de entrenamiento al día 8 ocho dependiendo o sea varía mucho muchas veces pero al día sí sí estamos entrenando en verano eso este y hay veces que nos lesionamos y tenemos que estar entrenando de todos modos porque sabemos que viene un torneo ¿no? y no queremos quedar mal, este, por ejemplo, en mi caso yo en, hace dos años me parece, tuve una lesión de, de rodilla y la verdad es que el fisioterapeuta y el doctor de la selección este, me ayudaron a salir de eso pero, o sea, tampoco estuvo fácil porque nos dejan en un lugar y nosotros nos trasladamos hasta otro lugar y a veces no descansamos entre el entrenamiento de la mañana y de la tarde por estar yendo al fisio, que no está tan, tan cerca, y regresamos y ya nos, queda, nos, nos toca comer, descansamos 15 minutos, 20 minutos, media hora y otra vez entrenar, ¿sabes? O sea, no es nada fácil, pero mucha gente no sabe si tenemos alguna lesión también y nos critica. O sea, prácticamente es mucho sacrificio complicada complicado, yo creo que también es, es muy bueno que lo comentes y que lo hayas
0: hecho, porque como que eso es para todo, ¿no? O sea, para todo el trabajo, a veces nada más vemos los resultados y de verdad no sabes cuánto está intentando la otra persona hacer las cosas bien. No es como que no juegues bien o no hagas las cosas bien porque no quieras, sino porque pues simplemente a veces hay, las condiciones no están para, para
1: más, pero lo que importa es ese esfuerzo que hay detrás, amigo. Sí, por ejemplo, simplemente, o sea, a veces la, la gente... ...nos critica porque... ...nos va mal en, a, en algún torneo... Y, ...y... no sé, o sea, no, nosotros por ejemplo... ...no queremos fallarla a propósito... ...sabes, o sea, o hacer las cosas mal a propósito... ...o que nos vaya mal a propósito... ...simplemente pues, no se nos dan las cosas... ...no es como que dejemos... ...o sea, no estemos entrenando para... ...o sea, no entrenemos... ...y llegamos al torneo así nada más, o sea... ...tampoco, o sea... ...la verdad es que nos han estado preparando mucho... ...y a veces simplemente... Es un mal día o el, el contrario, la verdad, jugó un partido muy bueno y ya, o sea, simplemente. De alguna manera muchos partidos también
0: ya están dados en, por, por causas y condiciones. Pues no es lo mismo ponerte con alguien que esté a tu nivel a ponerte alguien que quien tiene dos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, uh -huh. es mucha experiencia, es, es quererte ponerte a ese nivel y, y pues por, por causas y condiciones simplemente no se puede a veces, ¿no? Y cuando sí, qué bueno... Creo que es parte del deporte y también hay que saber interpretar esas, esos, esas victorias y esas derrotas como lo que son, simplemente porque es lo más importante esa preparación
1: y qué tanto puedes desarrollarte como deportista. Sí, y luego por ejemplo, no es por excusarnos, pero por ejemplo vamos al preolímpico ahora que fue en, en Rusia uh -huh. y nos toca jugar contra Rusia, contra Irán y contra Cuba. Este, no son nada fáciles esos, esos equipos o sea, son equipos de primer, de primer mundo y o sea, nada más quiero, quiero dejar en claro que la verdad es que siempre jugamos a dar lo mejor de nosotros y si perdemos, que eso nos enseñe nos enseñe y luchar más o sea, si ya vimos que tal equipo tiene bloqueo alto y nos estuvieron bajando y bajando y bajando Tener otra, otra, otra forma, ya sea, usarlos no sé. O sea, siempre nos dejan enseñanzas de esos Juegos Perdidos, aparte. O sea, como dicen, los Juegos Ganados nos enseñan, pero donde donde más agarramos es de los Juegos Perdidos. Y en este caso, la verdad es que nos sirvió muchísimo enfrentarnos así a, estos, a, estos, a este tipo de equipos. Y viene un equipo muy fuerte para lo que es el Preolímpico de Enero también. Los, okay. los canadienses y los cubanos no son nada fáciles. Los, los sí, sí. puertorriqueños tampoco, pero bueno. Por ejemplo, ahorita que
0: comentas esto, eh, te tocó contra Musersky, ¿no? Uf. Entonces, pues Musersky, ¿qué edad, tiene, qué edad tendrá este cuate? Como... La verdad es que no recuerdo exactamente. O sea, pero no, no es así tan grande, ¿no? no. Y, por ejemplo. Seguramente tú lo viste en esta final de, de los Juegos Olímpicos. 2012. Que, o sea, pues Brasil ya la tenía ganada, ¿no? Que, que creo que estaba 24-20, sí. ¿no? El sí. tercer set. Y entonces, o sea, le empiezan a dar mucho juego a este cuate. Creo que lo cambiaron de posición de, de opuesto. central a lo opuesto. Sí. O sea, Neta Musersky es alguien que seguramente tú... Ibas a tu laptop, ponías Musersky y te ponías a verlo, ¿no? Y entonces hay, hay un... Hay este... Eh, un cambio entre eso y que de repente lo tienes aquí. O sea, lo tienes en el saludo. Sí. Lo, lo, lo ves que estás pasando a la red tú y eso también. ¿Cómo es eso? Pero sobre todo, o sea, ¿cómo es la experiencia? Uno. Y dos, ¿cómo le haces para perderle el respeto? Después de que, no sé si, si sea tu ídolo, pero seguramente es alguien que respetas y que admiras. Y que en el momento en, que, en el que entras a la cancha, pues eso se te tiene que olvidar, ¿no? Porque, o sea... Si, si estás como que siempre chingues él, es él, pues no, no te la vas a creer, no vas a competir, ¿no?
1: Este, sí, o sea, es uno de los mejores jugadores. La verdad es que sí, sí es uno de, de mis tops. Él y lo que es Mikhailov, porque también a Mikhailov lo tuvimos. Ellos. También fue. Mikhailov ¿También? más porque yo creo que es de mi posición, o sea, por eso es como que, como que más y siempre se me ha hecho un jugador muy bueno, o sea, está de los mejores clubes. Y la verdad es que... Es muy, muy, muy bueno... Este... Entrar a la cancha esa vez... Y verlos ahí... Yo al principio sí me quedé así... ¡Wow! O sea... Ya los tienes ahí... O sea... Sí es... Sí, sí es muy bonito... O sea... Para mí fue, fue muy padre... Ya verlos ahí... Saludarlos... Estar ahí... Pero como dices... De eso a... A, a respetarlos... O sea... Porque sí los respeto... Pero sabíamos que... O sea... Ya vas a jugar contra ellos Tienes que Que darle O sea imagínate O sea Si tú llegas Y le pegas Y les haces el punto Vas a Pues a fuerzas. O sea, Ahí estoy O sea Puedo hacerlo O sea Está, está muy padre O sea la, la experiencia fue muy padre Y Y como dices Tenerles un poco de respeto Pero Pero A, a tal grado de que Ay chin No, no voy a hacer nada O sea O no, tengo miedo Pues no Tampoco O sea Tampoco se trata de eso es respeto, pero un respeto bueno. Uh -huh. sí. Y este y ahorita, con este tipo de competencias,
0: ya tienes mucha más experiencia. Eh, y, y cada vez vienen más y más y más. Ojalá que, que haya oportunidad para estos Juegos Olímpicos y que ahora ya tengas eso, eh, ese conocimiento para que nos platiques de, ¿no? de, cómo, es, de cómo es jugar a los Juegos Olímpicos. Porque supongo que es algo que aspira a todo deportista me dijiste que vienen eh, este evento y viene fuerte ¿no? ¿cómo te estás preparando ahorita? normalmente también este ¿con cuánto tiempo empiezan a entrenar de anticipación?
1: etcétera, etcétera ante este evento ok este por, por ejemplo yo he estado preparándome aquí aquí con el equipo del TEC este, de, no dejo de ir al gimnasio voy al gimnasio o sea ten, tenemos las rutinas este, prácticamente eso es lo que lo que hacemos toda la semana este, lo que está planeando el entrenador Y lo que va a hacer es juntarnos ya De hecho ya nos quiere ir juntando ahorita okay. Yo como pueda voy a, ir, voy a ir llegando Porque tenemos todavía este, Que terminar la escuela eh, Pero prácticamente Lo que tenemos es Entrenar todo diciembre okay. Entrenar todo diciembre nos va a dar Tres días yo creo que de vacaciones El 24, 25 y tal vez el 26 Algo así nos había comentado Todavía no está bien definido pero pero es, es lo que tenía planeado y, o sea, Año Nuevo no nos lo va a dar ya, no, también nos había comentado que no nos lo iba a dar este Año Nuevo los pasas
0: en, en la villa, en, en el, el caro?
1: De, dependiendo de cómo de cómo nos toque este año porque, por ejemplo, la vez que me tocó estar en Navidad nos fuimos con una familia de, porque no tocó en Tijuana y ah. yo me fui con un compañero a su, a su casa y me pasé sí. ahí, ahí en Navidad con ellos este, no sé cómo va a ser este año, este, pero... Nos dijo que, que no nos iba a dar porque pues, ya viene, es a principios de enero este, este torneo. Ok. Este nos toca contra Cuba, Canadá y Puerto Rico, que no son nada fáciles esos ¿Qué equipos. ¿Qué son los,
0: los primeros equipos? El, o sea, ¿son sus mejores equipos o meten como al equipo B? O al equipo no,
1: B? ya este va a ser los primeros equipos porque literal ya el que quede primer lugar de esto, va a bajos olímpicos. Sí, es todo o nada aquí. O sea, sabemos que Canadá... Va a llevar su primer equipo Un equipo que no es nada fácil Cuba va a llevar su primer equipo Ya va a llevar a Simón Ya va a llevar a todo su cuadro fuerte Puerto Rico no deja de ser fuerte Tiene no, muchos jugadores muy buenos este, Su opuesto ya ha jugado en Europa Jugó Champions League O sea, esos equipos, te digo No son nada fáciles este, Y son contra los que nos toca este, El pase a, a Olímpicos
0: Pues tienes un gran reto, ¿no? Para... Para claro esto y sí. amigo, ojalá que te vaya muy bien Muchas gracias Ante, Antes de todos los juegos eh, Ya nos ha tocado jugar contra Tigres Que ahí está pues, el actual entrenador de la selección Jorge Azair. Y escucho que con Tigres Hace una planeación Y se ve que van checando estadística y tendencias de juego Entonces va diciendo como pues, ¿no sabes qué Vamos a irnos a loco cruzado Cosas así por el estilo ¿Esto cómo, cómo es a nivel selección mexicana? Y el momento en el momento en el, en el que te preparas para el partido, ¿cómo entras en ese mindset de voy a jugar? Eh, ¿Cómo tengo
1: que estar jugando? ¿Haces algo como de visualización? ¿Cómo te preparas antes de que empiece? Okay, este, pues la verdad es que nos han apoyado bastante. O sea, desde que yo he estado nos han apoyado bastante. Tenemos sesiones de estadística. No sé si, por ejemplo, mañana nos toca jugar contra Puerto Rico, ¿no? Eh, nuestro estadista, que es muy bueno, tiene videos de ese, de ese equipo, nos pone sus tendencias. O sea, primero, no sé, primero, este, tendencias de algún jugador. Este jugador remata cruzado, cruzado, cruzado normalmente, una o dos para banda, por ejemplo. Ya sabemos que a este jugador le vamos a, a, a cubrir tal, tal zona central, remata principalmente a zona 5, ya sabemos que a ese central le tienen que marcar así, sin descuidar las otras, porque sabemos que no siempre van a, a jugar así, en el saque también tenemos, vemos sus tendencias, o sabes que este es con rotación, va a 6-5 principalmente, por ejemplo sin descuidar tu zona 1 y así, o sea, la verdad es que esto de estadística a veces a nosotros podemos decir, ching, estadística pero la verdad es que nos, nos sirve bastante y es algo que, que, bueno, en lo personal yo agradezco, este, porque nos ayuda muchísimo a no llegar al, al juego estando como en ceros ya después de eso viene un poco de descanso a cada quien hace lo que quiere en mi caso yo me baño llegamos, un, un snack y ya nos vamos a, al juego lo que yo siempre hago, y te había comentado hace rato, es ponerme mis audífonos escuchar música que me motive este Principalmente hay dos canciones que, okay. o sea, estoy escuchando, no sé, una playlist de que hip hop o no sé, ¿sabes? Okay. Pero ya cuando voy a llegar, cuando estoy en el vestidor, hay dos canciones que siempre pongo Una es de, son de mariachi más o menos so, okay. Una es la de, este, El Tapatío okay. Precisamente porque soy jalisciense Y esa, esa canción me, me gustó mucho por un juego que tuve en Tapatíos y dije, no, no, me gusta Y la pongo Y otra es la de México en la piel De Luis Miguel este, Lo que hago siempre es En el vestidor la pongo Pongo mis audífonos Y estoy ahí, cierro mis ojos Y como va pasando la, la canción <ríe> Se me hace muy cura porque No sé, dice este, eh, La suave brisa de, de Sonora O algo así, no recuerdo exactamente Y me imagino Sonora, ¿no? Y luego tal cosa de tal estado No, nah, pues me lo imagino Y estoy así y como que eso me motiva, ¿no? O sea, me motiva como, como a salir con ganas de jugar. Qué interesante. Está
0: muy, muy, muy padre eso
1: porque <risa> o sea, siento
0: que realmente conectas con algo, ¿no? O sea, no es como que ah, voy a jugar un partido nada más. O sea, o sea, la neta Estás como en ese en ese mood de saber que estás representando a México, que no es otro partido de la liga de, de la liga estatal, ¿no? Y que, mm -hmm. pues que eso te dé fuerza. Está muy interesante. Ojalá que que bueno, es un tip, si, si, si tienes una canción que te, ten, que de la cual tengas un recuerdo y hagas relación para que saques fuerza ahí, pues está súper bien, sí. nos habían pedido eso, cómo te preparabas <risa> para antes de tus partidos. Y te ha dado muchos retos y muchos beneficios también el deporte, ¿no? Hoy estás becado, eh, todos los viajes y todo lo que has conocido por todo el mundo sí, ¿no? y lo que has aprendido porque pues ya tienes una perspectiva muy diferente de las cosas con, con el deporte si me pudieras mencionar el reto más fuerte que has tenido del voleibol no sé si fue si fue dejar casa eh, o lo, lo que sea ¿cómo fue? ¿y qué crees que es lo que te hace sacar esa garra
1: diario para seguirlo enfrentando o, que ya, o si ya lo pasaste? bueno pues yo siempre fui muy, muy apegado a mi familia, o sea, no solo a mis papás, o sea, a mi familia en general. Siempre me gusta, me gusta, cuando voy también a Guadalajara, me gusta estar con ellos. Este, a veces salgo con mis amigos, pero normalmente siempre que voy a Guadalajara es estar con mi familia. Estar con mis papás, salir con ellos, ir con mis abuelos, estar con mi familia, todo. Este, y hasta no hace muy, un año y medio que llevo aquí en Querétaro, quieras o no, los veranos eran difíciles, los inviernos eran difíciles, que me iba y no estaba con ellos. Ahora que estoy viviendo solo y ya casi no los veo, o sea, es un reto bastante bastante interesante y bastante fuerte. Este, me costó bastante, pero sé que es por algo que, que me va a beneficiar. O sea, tanto estar aquí por la escuela como por el voleibol, o sea, creo que es bastante bueno y, y he estado... ...mejorando poco a poco en, en esos aspectos. Sobre
0: todo porque lo enfrentas desde muy pequeño,
1: ¿no? O sea, ya desde chiquito empezabas a viajar... ...y,
0: y pues no siempre vives en, en tu casa, ¿no? Por, por esto de estar en las concentraciones. Fíjate, a Seomara le pasaba lo mismo... ...y para mí también, aunque yo me vine a vivir aquí ya grande... ...tenía 18 años, sí es un trancazote bien fuerte. Y más amigos que, que pasan por ese reto... Pues es lo mismo, pero creo que esa, esa parte, como tú lo dices, de entender que hay algo más por lo cual lo estás haciendo. No es como que lo haces porque me autocastigo, ¿no? Es, uh -huh. es porque hay un beneficio mayor allá, porque hay crecimiento en eso y... Pues qué bueno que te estás preparando desde ahorita, amigo. Eh, ya para finalizar, Garay, eh, el... muchas personas allá afuera están pasando por los mismos retos que tú pasas... Y todos estamos en, en esa lucha de querer más, de seguir creciendo y de realmente llegar a ese potencial que tenemos para ser mejores personas, ¿no? Porque crecemos dentro de la cancha y afuera, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje te gustaría darle a todos esos chavos uh,
1: que están queriendo más y con más hambre de Bollywood? Que no se rindan, este, que a pesar de lo difícil que pueda ser, no sé... Que no, que no puedas este, llevar una vida como, como la de todos o que alguien te, te hace bullying <ríe> o no sé, que no te rindas o sea, siempre, siempre busca tu beneficio y, y, y ve tus metas tener metas a corto, mediano y largo plazo es muy bueno este, creo que te, te mantiene enfocado y te mantiene luchando por lo que quieres es lo, lo, que, lo, lo que les podría decir.
0: Muchas gracias amigo gracias pues... Muchas gracias, aquí una, una masterclass para Garay. y ya estaremos poniendo sus redes sociales. Él está tanto en Instagram como en Facebook, cualquier cosa le pueden mandar por ahí un
1: mensajito, ¿verdad amigo? Claro que sí, cualquier sí. cosa, aquí estamos en mis redes sociales. Muchas gracias por la invitación.